0: Vous écoutez les éclaireurs de Dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Peut-être avons-nous tendance à l'oublier aujourd'hui, mais longtemps, la lecture est restée le privilège des hommes. Les femmes, elles, assignées au monde domestique en étaient privées, jusqu'au jour où les livres sont enfin devenus pour la moitié de l'humanité un précieux compagnon, un moyen de s'évader, de comprendre, d'oser, de découvrir, de rêver... C'est cette relation singulière qui lie les femmes et la lecture que nous allons évoquer dans ce tout premier épisode de notre nouveau podcast et j'ai l'honneur pour cela de recevoir une grande dame, une grande voix aussi, Laura Adler qui a coécrit en 2006 avec Stéphane Bollmann un livre qui a fait date, Les femmes qui lisent sont dangereuses avant une suite en 2011, Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses. Juste après cet entretien, vous découvrirez la bibliographie des libraires de dialogue. C'est Catherine qui nous proposera sa sélection de livres. Tous racontent des parcours de femmes pour qui la lecture a changé la vie. Et le mot de la fin sera pour les médiathèques de Brest. Avec Aude, de la médiathèque de l'Europe, nous parlerons de mixité et comment, par les livres, on peut déconstruire les clichés. Les éclaireurs de dialogue, épisode 1, c'est parti Bonjour Laura Adler. Bonjour. très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast « Les éclaireurs de dialogue ». On va aujourd'hui rouvrir un livre qui est passé de main en main, « Les femmes qui lisent sont dangereuses », un bel ouvrage qui alterne peinture, photos, textes explicatifs, une sélection qui raconte à travers des portraits de femmes lectrices finement choisies l'histoire d'une émancipation par la lecture. » Alors, je voudrais commencer par citer l'une des phrases que vous écrivez dans les premières lignes de votre introduction. « Il me semble qu'il y a une manière particulière des femmes d'aimer les livres, de pratiquer l'art de la lecture, d'avoir besoin des livres comme d'une sève nourricière et même de considérer à certains moments de leur existence que vivre, c'est lire ». C'est fort comme mot, surtout pour démarrer ce livre. Est-ce que vous pourriez justement nous décrire ce lien si particulier qui, selon vous, unit les femmes et les livres
1: C'est l'histoire d'un combat qui a été extrêmement long parce que depuis l'aube de l'Antiquité, à partir du moment où il y a eu possibilité de lire quelque chose qui était une projection de soi vers l'inconnu, les femmes en ont été coupées, en ont été sevrées, elles ont été interdites au pays de la connaissance depuis qu'il y a eu euh, euh, des parchemins, depuis qu'il y a eu des livres d'heure, depuis qu'il y a eu tout ce qui était trace à l'intérieur euh, d'un matériau, que ce soit l'écorce d'un arbre ou que ce soit euh, le revêtement d'une grotte préhistorique il euh, y a eu une volonté des hommes à ne pas permettre euh, cette possibilité de comprendre quelque chose de soi à travers la découverte à l'extérieur du monde de ce qui peut et peut-être doit s'interpréter. Et je trouve ça absolument incroyable que les hommes aient tellement eu peur que les femmes s'approprient une forme de compréhension du monde qui ne leur serait pas à eux destinée. Peut-être qu'ils avaient peur que, justement, nous, les femmes, on comprenne mieux des choses et des régions, je veux dire mentales et psychiques, où eux ne peuvent pas naturellement aller. En tout cas, ça a été l'histoire d'un très long combat qui s'est arrêté à peu près au milieu du XIXe siècle en ce qui concerne la France, parce qu'il y a eu l'essor de la grande presse nationale, il y a eu l'essor de l'imprimerie, il y a eu l'essor de ce qui était publié, aussi bien des journaux quotidiens qui étaient vendus dans les rues des grandes villes que la possibilité de fabrication des livres. Et là, au moment où il y a eu démocratisation de la lecture, comme par hasard, ce sont les femmes qui sont devenues, à l'aube de cette révolution, du sens donc, et ce sont elles qui sont devenues les prescriptrices des livres ou, des, ou des, de l'achat des journaux. Et très rapidement, dans le monde éditorial qui était en train de naître, les éditeurs ont décidé de faire des collections pour les femmes, pour les faire pleurer, pour les faire s'émouvoir, pour leur faire comprendre le monde avec des visées pas seulement pédagogiques mais aussi quelquefois un peu maternantes ou maternisantes puisque les éditeurs étant souvent des hommes, ils se sont dit il faut quand même leur apprendre à élever leurs enfants, à savoir faire la cuisine, à être les anges gardiennes de leur foyer, etc. Mais en tout cas, il y a eu un tel engouement de la part des femmes qu'on peut noter que commercialement, les éditeurs hommes ont créé des collections pour les femmes. Et maintenant, on est en, en, en 2021 et on s'aperçoit objectivement, et vous le savez mieux que quiconque, que les femmes sont encore les prescriptrices. Les femmes... Ce sont elles qui achètent majoritairement les livres dans les librairies ou même sur les réseaux sociaux ou même par Internet. Et ce sont les femmes qui font, pour parler hein, avec un mot pas très joli, le buzz, la réputation des livres. Ce sont elles qui achètent souvent les livres pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leur famille et aussi pour leur mari ou pour leur compagnon. Et donc, quand on va en librairie et qu'on a la chance, comme moi, de pouvoir rencontrer ses lecteurs et ses lectrices, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, qu'il y a une minorité de lecteurs, et que si ce sont des lecteurs, ils ont toujours quelque chose à voir avec le féminin. Soit parce qu'ils travaillent dans un milieu très féminin, soit parce qu'ils veulent offrir un livre à leur amoureuse ou à leur mère ou à leur grand-mère, mais c'est toujours branché sur le féminin. Alors, on peut avoir des différents types de, de cheminement de compréhension. Moi, je pense qu'il y a un art particulier pour nous, les femmes, d'appréhender les livres, de se lover dans les livres, de s'introduire dans ce monde particulier qui n'est peut-être pas fait uniquement pour elles, mais en tout cas, c'est un univers qu'elles savent très bien apprivoiser et à l'intérieur duquel elles se sentent extrêmement bien.
0: Et d'autant qu'en euh, effet, euh, une fois que les femmes ont eu accès à la lecture, elles ont euh, ensuite euh, eu accès à l'écriture. Est-ce qu'on peut dire finalement que euh, cette découverte des livres pour les femmes, ça a été euh, le chemin vers une première euh, prise de parole dans la société des femmes
1: Alors il y avait au XIXe siècle et même avant, notamment au XVIIIe siècle en France, par le biais des salons des femmes élus qui étaient issues de la haute aristocratie aristocratie et de la grande bourgeoisie qui, généralement, grâce à leurs parents, ont pu d'abord assister aux salons littéraires que leurs parents tenaient et se sont gorgés des mots et des joutes verbales, philosophiques, politiques, poétiques et ont elles-mêmes, quand elles sont arrivées à, à l'âge mûr, ont voulu elles-mêmes créer des salons. Donc, il y, a toujours, il y a toujours eu, à chaque fois que c'était possible, des femmes ou des jeunes femmes qui, quand elles en avaient la capacité, ont essayé d'écrire leur propre rapport au monde, alors qu'il soit scientifique, qu'il soit philosophique, qu'il soit littéraire, qu'il soit introspectif, etc. Mais c'était réservé à une très très grande élite. Au XIXe siècle, ça s'est démocratisé, et ce qu'on peut voir, c'est que, quand ça a été possible pour plusieurs d'entre nous, euh, et non pas seulement de, des, des milieux issus de la haute aristocratie ou de, de la grande bourgeoisie, eh bien il y avait des femmes qui, n'ayant pas pu lire, parce que ça leur était interdit du fait qu'elles soient nées de sexe féminin, se sont en cachette euh, appliquées à écrire il y a eu une pratique de ce qu'on a appelé pendant très longtemps le journal intime, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, mais qui s'est un peu perdue euh, à cause d'Internet. Mais il y a eu une pratique de la part de filles qui sont devenues des grandes écrivaines du journal intime. On peut parler de Jane Rees, on peut parler de Jane Austen, on peut parler de Virginia Woolf, etc. Beaucoup, beaucoup d'écrivaines en herbe, si j'ose dire, avant qu'elles ne se sentent autorisées à pouvoir continuer l'écriture, ne se sachant pas encore écrivaines, ont commencé en cachette à écrire le rapport au monde. Et c'est un peu dommage qu'Internet interdise de facto, finalement, ça. Mais en tout cas, beaucoup de filles, ne sachant pas qu'elles deviendraient un jour des écrivaines de premier ordre, ont commencé à trouver le chemin de l'écriture avant de trouver le chemin de la lecture. Ce ne sont pas toutes les femmes euh, qui, parce qu'elles ont lu, se sont autorisées à écrire. Ça s'est arrivé beaucoup plus tard et c'est devenu le chemin royal pour plusieurs d'entre elles d'elles-mêmes devenir écrivaines. Par exemple, Christine Angot, pour parler d'une écrivaine vivante, si elle n'avait pas beaucoup lu des femmes écrivaines, elle n'aurait pas commencé à écrire. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce qu'elles ont lu qu'elles ont commencé à se dire, eh ben, pourquoi pas moi Mais ça n'a pas toujours été le cas.
0: J'aimerais, Laura Adler, que vous preniez ce livre, « Les femmes qui lisent sont dangereuses » et que, si vous le voulez bien, vous choisissiez l'une de ces peintures... L'exercice de décrire, vous le connaissez, je vous laisse le faire et puis peut-être nous dire un mot de ce choix.
1: Alors écoutez, j'ai choisi une peinture de Édouard Hopper, d'abord parce que j'aime infiniment ce peintre, que j'ai découvert assez tardivement, il y a une vingtaine d'années, parce qu'il y avait une grande rétrospective au Grand Palais et j'avais été très frappée par... Euh, la solitude des femmes à l'intérieur de ces tableaux, le, la grande mélancolie des femmes qu'il peint. Je me souviens notamment d'un tableau magnifique, assez connu, qui, qui maintenant est reproductible à des dizaines de centaines de milliers d'exemplaires par le biais d'une carte postale, où on voit une ouvreuse de cinéma dans l'entrée d'une salle de cinéma. Et je suis très bouleversée quand je regarde les tableaux d'Edouard Hopper parce que je trouve qu'il est un portraitiste plus particulièrement des femmes et des femmes qui sont dans des états psychiques d'incertitude, de flottement existentiel. Et à chaque fois que je vois un tableau d'Edouard Hopper, je pars loin à l'intérieur de moi-même. Donc déjà Edouard Hopper et aussi celui-là, euh, s'intitule donc « Chambre d'hôtel » et date de 1931. Alors d'abord, la lumière est toujours très importante à l'intérieur de Hopper. Comme on le sait, il décrit euh, des huis clos. Là, ça se passe dans une chambre d'hôtel. Et comme on le sait, il décrit beaucoup des murs. Et à l'intérieur de ces murs se trouve une personne vivante, bien vivante, qui est en train de... Lire. Alors, elle est dans une chambre d'hôtel, elle est bizarrement en maillot de bain et j'aime beaucoup l'image de cette femme en maillot de bain euh, qui est complètement immobilisée sur son lit de cette chambre d'hôtel parce qu'elle est captivée par les pages du livre à l'intérieur duquel elle se trouve. Elle n'est pas dans la piscine, elle n'est pas dans la chambre. Elle va sans doute aller se baigner dans la piscine, mais elle est plongée, sans faire de mauvais jeu de mots, dans son livre dont on ne sait rien. On sait que les bagages sont en bas, juste à côté d'elle. On sait qu'elle est sur ce lit sur lequel elle n'est pas allongée, mais assise, et sur lequel elle ne s'allongera pas de sitôt parce que c'est plutôt le cœur de l'après-midi. Et tout s'immobilise. Et c'est ça qui est très important, je crois, dans ce tableau et en, en général pour parler de la lecture, c'est que plus rien n'existe. Où qu'on soit, quel que soit son état de fatigue, on peut imaginer, moi j'imagine qu'elle vient des États-Unis, qu'elle est peut-être dans une chambre d'hôtel euh, d'une ville occidentale, euh, qu'elle vient de subir le jet lag, qu'elle est très fatiguée. Euh, les bagages ne sont pas ouverts, peu importe, elle a enlevé ses vêtements, elle est avec elle-même puisqu'elle est dans le livre et tout est suspendu et donc euh, elle est bien, elle est bien, elle est pleine et entière à l'intérieur des battements de son existence.
0: Est-ce que vous diriez, Laura Adler, qu'aujourd'hui encore et peut-être trop souvent, les femmes qui lisent sont considérées comme dangereuses
1: je crois que oui, de plus en plus, parce que hélas, euh... alors je ne vais pas jouer ma, ma vieille ringarde nostalgique. Euh, je suis très contente que les réseaux sociaux existent. Moi-même, euh, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, même si je n'y participe pas, j'y apprends beaucoup de choses et je m'en nourris énormément. Et je trouve que c'est un grand progrès par rapport à la multiplicité des sources et à la multiplicité de la possibilité des croisements d'informations. Mais je trouve que, euh, par rapport à la lecture, moi-même, je, je, moi je, je n'écris pas sur les réseaux sociaux parce que je me suis aperçu que, si je le faisais, je n'aurais pas de temps pour lire. Et donc, je m'aperçois que, bah, sur Twitter, euh, c'est un nombre particulier de signes euh, qui est très restreint, euh, et que petit à petit, si on utilise trop un certain type de canaux des réseaux sociaux, la, 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 la sémantique et, le, et, et la grammaire et la beauté de la langue dans son arborescence, dans ses bifurcations, dans ses originalités, dans son déploiement bigarré de tous les mots qu'on peut utiliser, qu'on peut même inventer... Quand on lit quelque chose, on peut avoir envie d'inventer un mot parce que la personne dont on lit euh, le livre euh, s'en est peut-être approchée, mais peut-être pas assez, etc. Je veux dire par là que la lecture est interactive. Je veux dire par là que quand on lit, comme le montre le tableau d'Edouard Aubert, quand chacun de nous lisons, c'est une activité de joie très grande qui s'alimente à à une activité mentale et psychique qui est très très forte et qui fait qu'on s'invite dans le livre. Et qu'il euh, y a un chemin de, à la fois de joie, de pensée, de construction du monde et peut-être de, de, de manière d'envisager l'avenir aussi et de mieux regarder le monde une fois que le livre sera refermé, qui se joue je pense que même si le confinement a permis, ça, ça a été une bonne chose, de redécouvrir le livre univers, le livre monde, le livre consolation, le livre qui permet de se restructurer dans des temps de désarroi, d'inquiétude, de peur, etc. Je pense qu'on est quand même dans une société où il faut répéter quand on le pense et quand on l'éprouve. Moi, je l'éprouve et je le pense. Que, effectivement, la lecture, c'est la voie royale de la construction de soi et de l'apprentissage des autres. Et aussi, c'est une forme de bonheur absolu. Euh, et, et c'est aller vers les autres, mais c'est aussi dans les moments où ça ne va pas, et on en rencontre tous, c'est aussi pouvoir euh, se retrouver soi-même et aller un peu mieux.
0: Ce serait ça votre conseil aux jeunes lectrices qui ont encore tous les possibles devant elles d'oser de, justement euh, ouvrir euh, ces livres Moi je dirais c'est de prendre un livre
1: dans une librairie, un petit livre, un livre qui coûte pas cher, un livre qu'on met dans la poche d'un jean ou d'une veste. Un livre avec lequel on part dans les rues ou dans un café pour rencontrer les copines et les copains. Un livre qu'on ne va peut-être pas ouvrir pendant des jours et pendant des semaines. Et puis, comme ça, peut-être presque par inadvertance ou même sans rendre compte, on ouvre une page au hasard, on en parle à sa voisine ou son voisin au café... Et puis, euh, le soir, quand on rentre chez soi très tard, au cœur de la nuit, on lit la page suivante et puis on est émerveillé.
0: Vous êtes cette année présidente du jury de l'essai féministe du prix de l'essai féministe. Euh, quel regard j'en que vous... suis très contente et très fière. Voilà, c'était déjà une première interrogation. Quel regard est-ce que vous portez sur justement le fait que ces écrits soient de plus en plus nombreux et lus également et qu'on en parle?
1: Alors, on a déjà eu donc, une réunion l'an dernier dans le cadre de ce premier prix euh, féministe de l'essai euh, avec le journal Cosette. Ça a été un grand moment de bonheur que de discuter avec le jury, qui est mixte, je le précise, hein, euh, des filles en majorité, mais aussi des garçons qui sont super et qui ont beaucoup de choses à nous dire. Moi, je suis pour l'universalité. Et chaque année... Euh, euh, on s'aperçoit qu'il y a une, mais vous le savez mieux que quiconque, qu'il y a de plus en plus de livres intéressants qui traitent du sujet féministe avec des angles très différents. Et je trouve ça très réjouissant parce que j'appartiens à une génération où, quand des livres sur les femmes paraissaient, on était dans un rayon de librairie très particulier, plutôt vers le fond de la librairie, catalogué comme féminisme, c'était souvent un grand mot. Et d'autre part, c'était des livres hyper sérieux, hyper intéressants. Mais ce que je note, c'est que là, les sujets sont très divers, très variés, et que l'humour euh, est vraiment prépondérant à l'intérieur de, de ces essais féministes. Et ça, personnellement, je m'en réjouis.
0: Une dernière question pour terminer cet entretien. Laura Adler, s'il fallait citer un livre que vous conseillez aux personnes qui euh, écoutent ce podcast, qui, euh, voilà, une découverte ou un livre auquel vous tenez particulièrement. Est-ce que vous en avez un qui vous vient tout de suite en tête
1: Oui, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre celui que j'ai découvert euh, par hasard il euh, y a très peu de temps, qui m'a ébloui. Le livre s'appelle « Les vilaines ». Il a été publié aux éditions Méteyer. C'est un premier texte d'une jeune femme argentine qui raconte la vie commune dans un bordel de Buenos Aires, il y a une quinzaine d'années, de femmes qui sont trans et qui vont tous les soirs vendre leur charme à l'intérieur d'une petite forêt qui est juste à côté de leur bordel. Et entre elles se nouent des relations de solidarité, de bienveillance, de compréhension, de protection, parce que certaines d'entre elles vont être agressées par des clients, d'autres vont avoir des maladies. Et petit à petit, plus on rentre dans ce livre qui est absolument exceptionnel, et qui est complètement métissé à la fois de réalité, mais aussi d'onirisme à la sud-américaine, euh, on s'aperçoit qu'on est véritablement dans un monde euh, autonome euh, où le genre euh, d'appartenance sexuelle n'est plus la question, mais où c'est euh, véritablement l'empathie des autres qui vous constitue en tant qu'être total pouvant euh, vivre dans le monde. C'est à la fois un livre de poésie, c'est à la fois un livre prospectif sur euh, le genre, comme on dit aujourd'hui, et c'est aussi un livre qui largue les amarres par rapport à hum, la poésie, la philosophie, l'onirisme, le vivre ensemble. C'est vraiment un livre exceptionnel d'une fille qui, je crois, a 30 ans ou 32 ans.
0: Merci beaucoup Laura Adler pour cet entretien, d'avoir accepté d'être la première invitée bah, de merci à vous. ce nouveau podcast. écoutez toujours les éclaireurs de dialogue et après cet entretien avec Laura Adler, c'est l'heure de la bibliographie des libraires et pour cette première, c'est Catherine des Curiosités qui se lance, non pas qu'elle soit une femme dangereuse, mais c'est une libraire passionnée et surtout très inspirée
2: par ce thème des femmes et de la lecture. Lire, écrire, penser, interdire, faire taire, enfermer, s'affronter, résister, se mettre en danger. D'un verbe à l'autre, d'un monde au nôtre, voici des femmes avec lesquelles on espère déployer nos ailes. Petite, sociale, téméraire et malicieuse. Elle, c'est Mathilda, l'héroïne de Roald Dahl. Avec la complicité de la bibliothécaire de sa ville et de son institutrice Mademoiselle Candy, elle apprend à lire. C'est pour elle le début de la liberté, d'abord imaginaire, jusqu'à ce qu'elle réalise que pour échapper à une famille nocive, lire, c'est aussi s'affranchir, réussir à échapper à un destin étriqué, et oser être une enfant. Mathilda de Roaldal, chez Gallimard Jeunesse. Bibliothécaire, passionnée, franche et audacieuse. Elle, c'est Esther. Elle mange autant de pain que de livres et quand elle décide quelque chose, elle s'y tient. Tous les mercredis, elle rejoint une famille de gitans installés près de chez elle, déterminée à leur lire des histoires, aux enfants et aux grands. Méfiant au départ, les barrières tombent peu à peu et la confiance s'installe. Les confidences aussi et si lire des mots est un privilège, Esther partagera et apprendra à leur côté à lire les âmes. Grâce et dénuement d'Alice Fernet chez Babel. Âgée, aimante, secrète et travailleuse. Elle, c'est Mamoun, la grand-mère de Jade. Agricultrice, mère, femme forte à la discrète existence, nourrie de l'amour de la terre et des siens. Lorsque sa petite-fille l'accueille dans son appartement parisien, ce sont deux générations qui se découvrent et qui en trouvent leur cœur. Jade tombe des nues le jour où sa grand-mère lui assène que les livres furent ses amants et qu'avec eux, elle a trompé son grand-père. Car toute sa vie, Mamoun lisait. Rencontrait des auteurs, des lecteurs, des âmes sœurs d'encre et de papier. Elle a vécu sans existence, nourrissant ainsi la sienne. La grand-mère de Jade, de Frédéric de Guelte, chez Babel. Blessée, déstabilisée, enflammée et ambitieuse. Elle, c'est Dawn Edelstein. Son livre, celui des deux chemins un texte égyptien présenté comme la première carte de l'au-delà. Égyptologue quelques années, elle a laissé près de Der El Bercha une partie de son cœur avant d'ouvrir une nouvelle page aux états unis où elle accompagne la fin de vie. Le livre des deux chemins, c'est celui qui relie les vivants et les morts et c'est aussi celui qui va relier ces deux existences. Réunir ce qu'on aime, en jeu d'ici et d'au-delà, le jeu d'une vie et de nombreux bras. Le livre des deux chemins de Jody Picou chez Actes Sud. Déçue, étonnée, patiente et curieuse. Elle, c'est Alicia, le jour où son grand-père lui offre ce drôle d'objet. Un livre, vide. Enfin, avec beaucoup de pages, mais blanches. Un cadeau qui intrigue, et peu à peu, au fil du temps et au gré des années, à force de soins et d'observations minutieuses, les pages vierges s'animent, à la force de l'imagination et de la vie d'Alicia. Dans son sac et dans son cœur, elle garde précieusement ce livre blanc, et pourtant s'y si remplit. Ce livre de sa vie. Le livre du rien de Rémi Courgeon chez Seuil Jeunesse. Absente, inexistante, masquée, marquée. Elles, ce sont les femmes, les mères, les filles de ces passeurs de livres, ceux dont Delphine Minoui raconte la force et le courage de sauver ce que le régime syrien voudrait faire disparaître. Si les interlocuteurs de la journaliste ne sont que des hommes, c'est qu'elles sont ailleurs, non loin, muselées, mais prêtes à un jour voir le jour. À l'instar de cette femme, timide, pugnace et révoltée. Elle s'est rana, aujourd'hui physicienne en Allemagne, hier mariée puis répudiée, travailleuse puis enfermée. Elle parvient en 2016 à quitter son pays pour ne plus y retourner. Transie de peur et emplie d'audace, elle témoigne de la force nécessaire lorsqu'on ne veut plus croire ni s'effacer. » Grâce à l'amour inconditionnel de son père, à la puissance des réseaux sociaux et à la découverte des lectures scientifiques, elle résiste et nous offre la preuve vivante que l'espoir est tangible et donne une force incompressible.
0: Les passeurs de livres de
2: Delphine Minoui chez Point et Ici les femmes ne rêvent pas de Rana Hamad chez Pocket. Pour toutes ces femmes, lire c'est s'évader, imaginer, s'échapper, rêver, aimer s'émanciper. Pour toutes ces femmes, les livres sont une arme vers l'ailleurs, vers l'indépendance et le bonheur. Il ne résout pas tout le livre, il n'ouvre pas toutes les portes, mais il est la clé, celle de la liberté. La liberté de penser, de croire, de jouir, d'aimer, de choisir. Oui, ces femmes qui lisent sont dangereuses, car elles peuvent espérer être heureuses. Oui, ces femmes sont dangereuses, car à savoir lire les mots et les âmes, elles ouvrent bien des cœurs. »
0: Après la bibliographie des libraires, c'est bientôt la fin de notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Et le mot de la fin, nous avons choisi de le donner à des acteurs culturels brestois. Et pour parler de la lecture, quoi de mieux que les médiathèques Nous sommes avec Aude Escudier. Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque de l'Europe, dans le quartier de l'Europe à Brest, donc. On va peut-être démarrer par un mot pour présenter le réseau des médiathèques, car il n'y en a pas qu'une à Brest.
3: Oui, alors Brest, euh, on a vraiment de la chance, parce qu'on a un Gros réseau de médiathèques. On est huit avec la médiathèque phare euh, qui a ouverte euh, il y a quelques années, les médiathèques des Capucins, et après chaque quartier de Brest a une euh, médiathèque de quartier. Un Brestois sur quatre fréquente le réseau des bibliothèques de Brest. On est un des plus forts taux de, de lecteurs à Brest. On a beaucoup de lectrices. Ça se retrouve euh, comme les chiffres en France et comme les acheteuses de livres. Euh, on a plus d'inscrits féminins que masculins.
0: Un mot peut-être du quartier dans lequel vous vous trouvez, quartier de l'Europe, euh, qui est euh, un quartier populaire à Brest
3: Oui, alors c'est un des quartiers euh, comment dire, classés en ZEP. Donc c'est un quartier euh, coloré et euh, très vivant, très populaire. Voilà, c'est très agréable parce que, parce que le public est, est varié,
0: varié aussi en termes de choix culturels. Alors chaque médiathèque n'a pas de spécialité à proprement parler. En revanche, vous avez ici un fonds un peu spécifique par rapport aux autres médiathèques du réseau brestois qui concerne des écrits autour de la place des femmes dans la société en général
3: oui, alors ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, au fil du temps, au gré de différents partenariats qu'on a pu faire avec les associations euh, proches des femmes. Et du coup, on a développé effectivement un fonds assez riche, euh, riche d'écrits euh, et de questionnements sur la femme. Et puis dans un quartier où, où populaire, je pense que c'est important aussi de donner à voir un petit peu plus la pluralité des possibles euh, pour la femme. Parce que bon, parfois, elle est un peu dans l'imaginaire, elle est un peu cantonnée à quelque chose d'assez traditionnel.
0: Si vous, en tant que bibliothécaire, vous aviez une autrice à conseiller qui pourrait justement donner envie à, à ces jeunes de se plonger dans la lecture
3: Alors moi, j'ai envie de, faire un, de vous parler d'Axel Sandre, qui est une autrice euh, qui a disparu il y a deux ans, à 37 ans. Elle a été un petit météore dans, dans la littérature jeune adulte. Elle, était publiée, elle est publiée aux éditions Expr euh, Sarbacane, collection Exprime, qui est une collection qui euh, un peu rock, qui allait chercher des textes euh, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et ce que j'aime beaucoup chez Axel Sandre, c'est dysfonctionnel. Et dysfonctionnel, c'est l'histoire de Fifi. Fifi qui naît dans une famille euh, un peu branquignole euh, dans les bas de Belleville. Son père est tenancier de café et en même temps, il fait quelques séjours en prison. Sa mère euh, fait quelques séjours euh, en HP. Et cette Fifi, eh ben, elle, euh, elle est surdouée. Elle est surdouée et du coup, elle va être amenée à fréquenter... Euh, je ne sais plus si c'est Henri IV ou Louis-le-Grand, mais voilà, elle vient de Belleville et elle va se retrouver au lycée, euh, au lycée avec une autre classe sociale et d'autres codes. Euh, et Axel Sand, dans tous ses romans, elle joue avec ça, elle joue sur la rencontre, euh, la rencontre des classes sociales. Et par rapport au, au thème d'aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans la lecture qui est comme une émancipation pour euh, la femme, mais la lecture est aussi une émancipation euh, quand on vient d'une classe sociale euh, on va dire, euh, très populaire. Et, et Axel Sandre euh, joue beaucoup avec ces codes-là, toujours avec énormément d'humour, avec une langue, euh, une langue enlevée, assez savoureuse, on s'amuse beaucoup, et en même temps, il y, 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 y a du tragique, parce qu'il y a plein d'histoires assez dures, plein de personnages qui vont avoir des parcours... Euh, compliqué mais il y a de la joie et voilà et je trouve que c'est un, une auteure qui a disparu beaucoup trop tôt et j'aurais aimé continuer de lire hein, ses livres mais bon elle nous en laisse une petite dizaine on les a dans à peu près toutes les médiathèques du réseau donc euh, précipitez-vous et continuez à lire cette collection qui est vraiment intéressante
0: Axel Sandre, donc le conseil de lecture d'Aude Escudier de la médiathèque de l'Europe à Brest. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu du podcast Les éclaireurs de dialogue.
3: Et ben merci à vous
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Laura Adler, à notre libraire Catherine et à Aude Escudier des médiathèques de Brest. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres et des conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site internet librairiedialogue.fr.